0: Glücksheldin, dein Podcast, um kraftvoll durch den Mama-Alltag zu gehen. So schön, dass du zuhörst heute. Heute sind Kathi und ich, die Olivia, mal wieder zusammen und wir haben eine Du-Episode zum Thema, was du tun kannst, wenn du kurz vorm Burnout stehst, für dich. Kathi erzählt, wie sie sich kurz vor ihrem Burnout gefühlt hat und was wir für ganz konkrete drei Schritte für dich haben dass du da gut in dieser Situation zurechtkommst und dir Hilfe holen kannst. Und falls du noch nicht von unseren Webinaren, die wir gerade anbieten, gehört hast, von starke Mamas und auch starke Papas, dann schau jetzt mal vorbei, entweder in die Shownotes von dieser Episode oder auch auf www.glücksheldin.de. Viel Spaß bei dieser Episode. Kathi, du warst ja mal in einem Mama-Burnout. Das ist jetzt schon einige Zeit her, aber wie war das denn, als du da kurz davor warst? Hast du das irgendwie gemerkt? Wie, wie war die Situation da für dich?
1: Ja, also ich habe es tatsächlich gemerkt, dass sich was verändert hat. Ich habe zu dem Zeitpunkt aber noch nicht sagen können, oh, ich stehe vor einem Burnout. Ähm, aber was ich gemerkt habe, ist, ähm, dass ich extrem reizbar war, ähm, vor allem durch meine Kinder extrem mhm. reizbar, also ich sage immer so als Beispiel, diese Situation am Morgen mhm. zwischen, keine Ahnung, halb sieben und acht, wo halt so dieser Brennpunkt ist <lacht> an jedem Morgen, in jeder Familie, glaube ich, ja. ähm, habe ich meine Kinder wahnsinnig viel angeschrien in der Zeit. Mhm. Also wirklich richtig angeschrien. Und, ähm, Warum hast du die angeschrien? Was war da der Auslöser? Weil die nicht so schnell sich fertig gemacht haben, oder das, was sie halt gerade machen sollten, Zähne geputzt, fertig machen, Rucksack holen, whatever, mhm. wie ich mir das vorgestellt habe. Mhm. Wobei mir ja ähm, jetzt kopfmäßig als Pädagogin total klar ist, dass es ja logisch ist, dass Kinder da ein völlig anderes Zeitgefühl haben. Ja. Aber zu dem Zeitpunkt konnte ich diese, diesen Impuls, sie anzuschreien, einfach nicht mehr steuern. Ja. Also es hat mich einfach übermannt, ich habe die angeschrien mhm. und… Das andere, was mir immer passiert ist, ich habe ein paar Mal, ähm, du weißt es ja, mhm. <lacht> nicht nur einmal Dellen in unser Auto gefahren, mhm. auch immer in der Zeit zwischen sieben und acht, ähm, wo ich dann die Kinder irgendwo hinbringen musste, halt Kindergarten, äh, Krippe, whatever, ähm, bin ich mit unserem Auto, glaube fünf, sechs Mal irgendwo dagegen geknallt, habe richtige Dellen ähm, fabriziert. <lacht> zu Unfreuden meines Mannes. Ja. Und zu meiner, also es war, ich war ja auch äh, unglücklich damit. Ja. Also ich war einfach sehr reizbar, sehr fahrig und habe gemerkt, ähm, ich bin nicht so, wie ich sonst bin. Ja. Also der Nervenkostüm war einfach, waren es nicht dünn, ja. wie ich das jetzt so
0: raushöre? Ja, hauchdünn. <lacht> und hast du das in dem Moment dann irgendwie so gecheckt, dass du vielleicht in sowas reinrutschen könntest, mhm. was dann echt blöd ist, wo man nicht so einfach rauskommt oder dachtest du, boah, das ist ja normal, ich bin halt gestresst und deshalb habe ich meine Kinder
1: angeschrien, das ist ja doof, aber ist halt normal, dass ich gestresst bin. Mhm. Also ich würde sagen, eine ganze Zeit lang habe ich noch gedacht, naja, ist halt normal, das ist dieser Zeitdruck am Morgen, das hat, das hat ja jeder, ich meine, den Zeitdruck hat ja auch jeder, die Frage ist ja irgendwie, wie man damit umgeht. Ähm und dass man mal rumschreit, ist ja auch völlig normal. Nur ich finde, mm. wenn das so immer dann ist, da habe ich mir dann schon irgendwann gedacht, das hat sich so eingeschlichen. Mm. Und irgendwann habe ich dann schon gedacht, hey, Moment mal, das bist doch gar nicht du. Yeah. Und du bist doch gar nicht so. Also ohne das jetzt zu werten, aber ich habe einfach an mir Verhaltensweisen dann selber beobachten können, wo ich gesagt habe, Moment, also das, das, das kenne ich von mir so gar nicht. Yeah. Und das über einen langen Zeitraum wohl gemerkt. Yeah. Und da habe ich dann schon irgendwann so auch schleichend gemerkt, irgendwie schlitter ich hier gerade in irgendwas rein, ähm, was, was nicht passt. Also mhm. es war schon so eine Zeit lang auch das Gefühl, da irgendwas passt hier nicht. Ja. Aber ich konnte es halt noch nicht so benennen. Ja. Und ich kann es ja nur
0: unterschreiben, ich kenne dich jetzt seit über 15 Jahren, seit über 16 Jahren jetzt. Wahnsinn. Dass du <lacht> deine Kinder anschreist, das erzählst ja. du jetzt hier und ich kann es dir glauben, aber ich
1: kann es halt nicht nachvollziehen, weil ich dich halt so auch gar nicht kenne. Ja? Ja. Wie gesagt, ich möchte damit nicht sagen, dass es nicht normal ist, dass man mal seine Kinder anbrüllt. Also es mm. ist bei mir auch heute noch so, nur ich mache das nicht jeden Tag. Ja. Ähm, und irgendwie in einer Art und Weise, wo ich danach selber sage, das passt gar nicht.
0: Ja. Und dann, wie ging es dann weiter? Dann hast du irgendeinen Moment gehabt, wo du dann Wusstest, jetzt musst du was tun. Ich meine, die, die uns jetzt schon kennen, ähm, Kathi und mich, die Olivia, die wissen, dass wir ja dann auch aus dem Grund heraus Glücksheldin irgendwann gegründet haben. Das hat ja mhm. dann auch was ganz Gutes. Aber vor dem Moment, in dieses Mama-Burnout zu schlittern, also diesen, gab es irgendwie so einen Klickmoment oder?
1: Ja, gab also das eine war das, was ich gerade gesagt habe, dass es schon so schleichend so ein Gefühl aufkam, also irgendwie passt da was nicht, aber so mhm. sehr diffus noch. Und ich hatte dann schon einen Moment, wo ich gemerkt habe, jetzt muss was passieren. Ähm, und zwar war das einfach ein Tag, wo ich lang gearbeitet habe, also im, in meinem Job, mhm. den ganzen Tag im Job war und dann heimkam und… Ähm, Gemerkt, keiner zu Hause war, weil die irgendwie bei den Omas waren oder so. Mhm. Ähm, also ich bin dann heimgekommen in ein leeres Haus, was ja völlig ungewöhnlich ist. Das wird ja jede Mutter unterschreiben, wenn man mal so allein im Haus ist, denkt man sich erstmal so, Hö? <lacht> Hallo? <lacht> mhm. <lacht> ähm, und das war so ein Moment, und dann ist, also dann bin ich wirklich zusammengebrochen mhm. und habe wirklich ähm, von einer Sekunde auf die andere gemerkt, es, das war immer dieser Satz, Satz in meinem Kopf es geht so nicht weiter. Ja. Ich kann so nicht weitermachen. Mhm. Und das war mir dann irgendwie völlig klar. Also das war ähm, tatsächlich
0: das, dieser Moment. Kannst mhm. du das so beschreiben, wie du dich da gefühlt hast? Wie, Warum war das dann klar, dass es so nicht weitergeht? Was war das für ein Gefühl?
1: Mhm. Völlige Überforderung. Also das war so… Ich glaube, ich habe dann irgendwie so gedacht, Als ah, komm, jetzt räumst du mal die Spülmaschine aus noch oder so. Ja. Ne? Also man will ja dann auch gleich rumwurscheln wieder, die Zeit nutzen. Mhm. Und auf einmal habe ich gedacht, ich kann das nicht. Ich schaffe jetzt nicht, die Spülmaschine auszuräumen. Ich bin völlig überfordert, ich bin völlig hilflos. Und der einzige Gedanke, wie gesagt, das war wirklich wie so, ein, wie so eine Stimme in meinem Kopf, ich muss was ändern, es geht so nicht weiter ja Es äh, geht so nicht. Ja. ja. Schwer zu beschreiben.
0: Ach, ich habe Gänsehaut und wir kriegen ja gerade ähm, immer mehr Zuschri mhm. Zuschriften in der Corona-Krise jetzt noch vermehrt. Ja. Und neulich hat, ich erinnere mich auch ganz gut, eine ähm, ähm, Mama auf Instagram geschrieben, weil da hat dich, glaube ich, auch die Frage gestellt, was machst du, wenn du mal Ruhe hast, ja? Mhm. Und die hat echt geschrieben ich komme damit nicht mehr klar, wenn Ruhe ja. ist. Ja. Also das ist dann auch dieses Weitermachen in der Taktzahl ja. mhm. und eigentlich nur noch runter, hochrennen, Wäsche sortieren, ja. Schwimmchen
1: ausrennen und plötzlich sind die Kinder da wieder. Und, mhm. du, ja, äh. und du bist ja permanent abgelenkt, ja. ob es jetzt positiv oder negativ ist, aber du bist abgelenkt von deinen eigenen Gefühlen, ja. von dem, was da vielleicht hochkommen könnte mhm. und da habe ich schon auch den Eindruck, das haben ja auch schon mehrere Mamas so genauso auch gesagt. Und ich habe ja auch die Anschriften da bei Instagram und so gelesen, mhm. ähm, dass es einigen Mamas so geht: so dieses, ich bin in meinem Hamsterrad, ich bin mir auch irgendwie bewusst, dass ich da drin bin, aber ich kann mhm. auch nicht stehen bleiben. Ich kann da nicht stehen bleiben, weil wer weiß, was auch passiert, wenn ich da jetzt mal stehen bleibe. Ja. Also, ne? ja, dann bricht es ja. irgendwie alles über mir zusammen, ja. dieses ganze Kartenhaus.
0: Und ich glaube auch, so was ich bei dir raushöre und auch bei dieser anderen Mama. Ich kann gar nicht mehr stehen bleiben, ja. weil du hast ja auch gesagt, du bist dann zusammengebrochen mhm. und ich kenne es ja selber auch, zur Ruhe zu kommen ist nicht so einfach manchmal. Mhm. Also wenn es gerade so ist, dass man überall gefordert ist, ist Mama, mhm. und dann zu sagen, jetzt setze ich mich hin und wir meditieren beide zum Beispiel und mach das oder mach Yoga oder mach ich Nähe oder ich, was du auch gerne machst du, Mama, die uns jetzt zuhörst, es ist nicht so einfach, dann diese Me-Time zu nehmen, mhm. weil du in dem Moment, dieser Ausbruch aus dem Hamsterrad, dieser, dieses Raustreten, ja. ist dann total schwierig. Mhm. Ja.
1: Das kann ich auch so voll bestätigen, ist auch mein Eindruck, dass, ähm, das habe ich so erlebt, man muss auch wieder üben, Ruhe zu geben. Ja. Also ich, ich zumindest in dieser Zeit habe das total üben müssen, dürfen, mhm. wie auch immer, wieder mal einfach nur da zu sitzen ja. oder zu meditieren oder mal eine Stunde im Wald rumzulaufen, ohne dass ich jetzt da die Mega-Wanderung mit äh, ein ja. paar ja. Höhenkilometern ja, Hö Hö <lacht> <lacht> mache ja. ähm, oder Sport mache im mhm. Wald dann schnell noch oder so. Sondern einfach nur mal komisch ein bisschen spazieren oder so. Ne? Ich muss
0: gerade lachen, weil ich denke auch die Episode könnte heißen der Ausbruch aus dem Hamsterrad.
1: Ja, ist tatsächlich so. Ja, es
0: ist ähm, wirklich Wahnsinn. Und ich erlebe ja auch viele Mamas aus meiner Umgebung, die mir schon auch sagen, dass es schon krass anstrengend ist. Aber wenn ich dann näher nachfrage, immer sofort sagen, nee, es ist okay, es ist ja auch normal. normal. Mhm. Als Mama ist es halt so. Es ist sehr akzeptiert, dieser mhm. Zustand der Erschöpfung und ja. erst wenn man so richtig ausgepowert ist, dann ist man manchmal sogar, denke ich mir, akzeptiert. Ja. Ich habe auch diesen Insta-Post ja gemacht neulich, mhm. Auszeit genehmigt. Mhm. Es ist manchmal so, als bräuchten wir eine Genehmigung für eine Auszeit, ja. ohne gleich als faul oder äh, unverantwortlich abgestempelt zu werden. Oder als krank. Das ist doch oder dieses Thema, ne, ja, wenn du klar. sagst, ich mache ja. heute mal eine Pause. Ja. Bist Was? du krank? Bist ja. du
1: krank oder geht's es dir nicht gut?
0: Ja. Oh, ja. Was ist los? Mhm. Äh, ich mache einfach eine Pause. Ja. Alles gut. Mir geht super. Und das ist ein Zeichen, dass es mir gut geht, weil ich mich um mich kümmere. Ja.
1: Und was ich da so gelernt habe, ist eben genau dieses Thema, dass ich es nicht mehr so weit kommen lasse, dass der Leidensdruck so hoch ist, mhm. dass ich was ändern muss, weil es ja. einfach nicht mehr anders geht, ähm, sondern dass ich vorher reagiere mhm. und mir das ähm, erlaube, genehmige, <lacht> mhm. ähm, Auszeiten zu machen, und nicht nur das, dass es absolut notwendig ist. Ja. Für mich ist es inzwischen absolut notwendig, mh, dafür, dass ich meinen mein Alltag bewältigen kann und gut bewältigen kann, das so dass es mir gut geht dabei. Da, da sind für mich Pausen Pflicht. Ja,
0: das, das kann ich bestätigen, dass du das gut kannst. Ja.
1: das habe ich gelernt, habe ich trainiert. Ja. ja,
0: Wahnsinn. Aber was können denn jetzt Mamas äh, machen, die sagen, boah, es hört sich so an wie bei mir. Ähm, ich bin auch irgendwie anscheinend kurz vom Burnout. Mhm. Was können die jetzt machen?
1: Also ich glaube, was ganz wichtig ist, ist erstmal darüber zu reden. Mhm. Ähm, weil wie du auch gerade gesagt hast, das ist ja manchmal so tatsächlich noch so ein Tabuthema oder man will es dann auch so selber so verschleiern und ja, ist ja alles normal und so ist es halt. Als Mama habe ich ja auch eine ganze Zeit lang gemacht. Ist halt einfach so, gehört dazu. Ähm, und wirklich mal, sei es mit einer Freundin, mit dem Partner, äh, mit Mutter, Vater, Tante, egal. Oder auch mit, mit dem äh, Hausarzt, mit dem eigenen, wenn man da einen guten zum Beispiel hat, mit dem man ein Vertrauensverhältnis hat, wirklich einfach mal drüber zu sprechen und zu sagen, ich bin total fertig. Ich bin mhm. ausgepowert, ich bin am Ende und ähm, ich würde da gern was ändern. Mhm. Also die Situation teilen wäre für mich immer so der erste Schritt. Ja, ja darüber sprechen. Und dann der zweite Schritt? Also ähm, ich würde immer auch ähm, das eigene Netzwerk nutzen. Ähm, das kann jetzt ganz unterschiedliches bedeuten. Ähm, das mhm. kann jetzt bedeuten, wenn zum Beispiel ein Kind erst vor kurzem geboren ist, dann hat man ja meistens eine Hebamme. Mhm. Das kann ja so ein Netzwerk sein. Das kann auch, wie gesagt, der eigene Arzt sein vielleicht hat man im Freundeskreis oder im Bekanntenkreis jemanden, wo man weiß, okay, ich habe irgendwie mal gehört, ähm, der hatte mal sowas in der Art. Ich habe irgendwie das Gefühl, ich schlitter da auch gerade rein. Ich spreche mal mit dem.
0: Das kann die Instagram-Community sein. Ja. Bei uns tauschen sich so mittlerweile kann. auch viele auf mhm. Glückshellen aus.
1: Ja, so wie es bei uns eben ja. passiert. Oder wie Leute in unsere Trainings kommen und sich da auf einmal drüber austauschen. Um, und das erste Mal vielleicht auch aussprechen. Ich habe manchmal so, äh, so Aggressionen und ja. äh, ich könnte mein Kind manchmal an die Wand klatschen. Das können ja auch so Anzeichen irgendwie sein. Ja. Ähm, also da wirklich auch das eigene Netzwerk mal bewusst durchdenken und sagen, ähm, an wen könnte ich mich denn wenden? Wer könnte da schon Erfahrung haben, wie ich jetzt da vorgehen könnte? Ja,
0: ja. Das kann alle können alle möglichen sein. Und dann auch ehrlich drüber sprechen wahrscheinlich. Also ja. nicht immer wieder Ach, ist ja okay, oder das war, war mhm. nicht verharmlosen, aber relativieren, sondern auch mal sagen: Nee, ich erinnere mich jetzt nochmal an den Morgen nach dieser krassen Nacht, nachdem mein Kind nur geschrien hat, mhm. ich bin einfach fertig. Ja. Ja, dieses Eingeständnis vielleicht auch mal. Ja. Und lieber früher Hilfe holen, kann ich nur sagen. Ja, lieber früher als später. Ach, ich krieg schon wieder, also, ich, neulich hat uns eine Mama auch geschrieben, die hat gesagt, ähm, ich schreibe euch jetzt aus der Klinik. Mhm. Meine drei Kinder werden von meiner Schwiegermutter und meinem Mann versorgt. Das klappt mhm. und ich dachte immer, dass, sie, dass ich unabkömmlich bin und alles machen muss. Ja. Und ich lerne gerade zu so viel, aber so weit muss es nicht kommen. Nee, also ja.
1: deswegen, ähm, also ja, das ist wieder das Thema, ich kann mich da nur wiederholen. Ich, ich, ich höre von so vielen Mamas so dieses, ja, ich bin total fertig, ich bin total am Ende aber jetzt kommen, jetzt machen wir halt weiter und so ist es halt und wir sind mhm. halt die Mamas. Also und ich backe noch so den dieses... Kuchen und, und ja. mach noch
0: das und die... Genau. Also man, man kann so schlecht zurücktreten von den ganzen must die man so mhm. hat, so scheinbar. Und dann... Aber ich möchte jetzt hier nicht dramatisieren, also nochmal, es, es passiert trotzdem häufiger, mhm. als alle denken, ja. dass Mamas ja. wirklich so weit sind, dass sie nicht mehr, nichts ja. mehr können. Ja.
1: Und ich will... Also ich, das würde ich auch nicht dramatisieren, ähm, ich möchte nur jedem Mut machen, der auch nur so das Gefühl hat, irgendwie rutsche ich da gerade in sowas rein. Ja. Sprecht drüber und nutzt euer Netzwerk. Ja,
0: und Netzwerk kann ja auch sein, dass man eine Therapie macht. Wollen wir darüber ja. noch reden? Mhm. <lacht> Kurz ja. vielleicht. Therapie muss ja nicht heißen, dass man ähm, … Also das ist immer noch leider abgestempelt. Mhm. Wir beide ähm, haben eine Therapie gemacht, heute mhm. nennen das die meisten Coaching. Mhm. Ähm, das war das Beste, was ich tun konnte in meinem Leben, ja. kann ich ganz offen sagen. Ich hatte jemanden, der mir zugehört hat, der mir gute Fragen gestellt mhm. hat, die mich so weit gebracht haben. Ja. Ähm, und ja, ich kann nur sagen, mich haut jetzt eigentlich fast nichts mehr um, weil ich weiß, dass ich, ähm, warum ich manchmal so oder so reagiere und dass ich einfach keine Angst mehr habe und mich selber liebe. Und das ist so viel wert. Also, mhm. ich kann es sehr empfehlen. Das ist auch ein Teil des Netzwerks. Ja, absolut. Dass man nutzen kann, ja. Mhm.
1: Also, ich kann es bestätigen. Ähm, für mich war meine Therapie auch wahnsinnig wertvoll. Ich habe Sachen gelernt für ähm, mein Leben, die, die hätte ich sonst einfach nicht in meinem Leben. Wie du ja, sagst, so ja. dieses Selbstliebe, Selbstfürsorge ist bei mir eben das große Thema. Ja. Ähm, dieses, ich, ich sorge für mich, ich gönne mir Auszeiten ähm, und ja, es geht einem einfach besser und ich denke mir, wenn es einem dadurch besser geht, warum sollte man es nicht machen? Ja. Und in unserer Gesellschaft ist es halt ähm, schon immer noch oft so, ich will es nicht verallgemeinern, aber ich erlebe es oft so, ähm, dass so… Wenn man sich Hilfe holt in Form einer Therapie, dass das als Schwäche gesehen ja, wird. Ja. So, okay, ich brauche keine richtig, Therapie. Ich, nicht richtig ich, kacke. Also okay, ich, der muss eine krank. Therapie machen. Ja. Ich sehe es inzwischen so, dass das enorm stark ist. Ja. Wir loben ja auch immer jede Mama und jeden Papa, der bei uns ins Training kommt, weil wir das als absolute Stärke sehen, dass jemand sagt: Okay, ich habe da ein Thema, ich habe es erkannt und ich mache da jetzt was. Ja. Das ja. ist absolut stark.
0: Und an der Stelle auch nochmal, bei uns melden sich auch ja viele, die wirklich schon im Burnout stehen, aber es selber nicht so sehen mhm. und ähm, wir dann auch ja begleitend helfen. Wir können keine Therapie ersetzen, wir sind keine Therapeuten, mhm. wir sind Pädagogen, haben Psychologie zwar ähm, studiert, aber sind keine Therapeuten. Und ähm, können das äh, begleitend machen, aber wenn es dann mal soweit ist, dann ist wirklich eine, also dass man im Burnout ist, dann ist eine mhm. Therapie unumgänglich eigentlich fast, ja. ähm, würde ich jetzt mal sagen. Und ich finde es auch witzig, weil heute wird es ja oft einfach auch anders genannt einfach. ja, Es wird halt einfach als Coaching bezeichnet, das können wir genauso sagen, es war ja. ein Coaching, kann man so nennen, wie man möchte. Es ist einfach genau. eine tiefere Auseinandersetzung mit sich selbst und mhm. mit den eigenen Themen und Herausforderungen. Ja. Genau. Und jetzt noch der äh, dritte Schritt. Mhm. Hilfsangebote annehmen. Ja,
1: also das ist natürlich das Thema. Das eine ist so, drüber zu sprechen und sein Netzwerk zu befragen und sich zu überlegen, okay, was könnte ich denn machen? Ist eine Therapie was für mich? Ist vielleicht was anderes für mich? Da kommen wir auch noch drauf. Ähm, und der, der entscheidende Schritt ist dann natürlich auch das anzunehmen. Und das ist auch wieder ein Thema Selbstfürsorge, ähm, weil ich tatsächlich auch schon Frauen erlebt habe, die sagen, ja, ich würde ja eine Therapie machen, aber ich habe da keine Zeit dafür. Mhm. Ähm, das ist natürlich der Punkt, sich zu entscheiden und einfach zu sagen, wo möchte ich meine Zeit investieren? Mhm. Und ist es mir das jetzt wert oder ist vielleicht der Leidensdruck so hoch, dass ich ein ähm, Hilfsangebot, welcher Art jetzt auch immer, annehme und da meine Zeit rein investiere? Mhm. Auch wenn es das ist, dass ich mich dafür entscheide, ich meditiere jetzt äh, einmal die Woche, meinetwegen. Mm. Investiere ich da meine Zeit rein? Ist es mir mm. das wert? Ja, mm. nein. Ähm, also wirklich auch dieser Punkt, Hilfe annehmen und sich selber dieses Geschenk auch machen, etwas für sich selber zu tun. Ja. ja. Und wir sprechen hier, also wenn du jetzt denkst,
0: ähm, was reden die denn da? Ich habe wirklich keine Zeit. Natürlich gibt es auch Mamas, die es sehr schwierig Zeit haben, weil sie alleinerziehend sind. Mm -hmm. Ähm, ja. Aber die meisten Mamas können sich, wir haben selber ja, ich habe drei du zwei Kinder, irgendwie diese Zeit nehmen, indem sie den Partner oder die Schwiegermutter oder, oder eine Stunde früher aus der Arbeit gehen vielleicht oder oder oder, oder und sich die Zeit ähm, irgendwie freischaufeln und vielleicht auch wieder Hilfe, das hat mir neulich eine Mama auch gesagt, sie wollte zur Therapie und hat dann eine andere Mama gefragt, ob sie ihr Kind kurz mhm. eine Stunde auf dem Spielplatz ähm, ja. beaufsichtigen kann, äh, diese Stunde. Also seid da kreativ, ruhig und ähm, überlegt erstmal wirklich, habe ich wirklich keine Zeit oder möchte ich das vielleicht vorschieben, auch dieses Argument?
1: Ja. Was ist die Priorität? Was möchte mhm. ich äh, nach vorne nehmen? Was ist mir jetzt das Wichtigste? Ja. Ja. Und es gibt ja auch inzwischen ähm, alle möglichen Online-Angebote, mhm. also auch Online-Therapie-Angebote, das muss man ja auch mal sagen dann hat man ja auch zumindest weniger, weniger Zeitaufwand, als wenn man jetzt noch irgendwo hinfährt. Also ja. es gibt ja Varianten noch und nöcher. Mhm.
0: Ähm, genau. Die auch gut sind, können wir aus eigener die Erfahrung sagen. Mhm. Die gut funktionieren. Wir erleben das ja mit unseren Resilienztrainings, die ja. wahnsinnig gut funktionieren online, die so persönlich und humorvoll <lacht> so ist ja. es, äh, sind, wie sich es keiner vorgestellt hätte.
1: Mhm.
0: Gut, und diese ganzen Tipps, die wir auch noch haben, also wo man sich ganz konkret hinwendet, die stellen wir euch natürlich auch in die Shownotes.
1: Ja, also das ist wirklich so, das finde ich immer so faszinierend. Ähm, wir leben da wirklich in einem Land, das unheimlich viel Hilfsangebote bereitstellt. Ähm, also da ich ja selber ursprünglich Sozialpädagogin bin, habe ich dieses Hilfsangebot auch in seiner vollen Breite mal kennengelernt. Es ist der Wahnsinn, ähm, was es für Beratungsstellen gibt, eigentlich in jeder Stadt oder in jedem Landkreis gibt es ähm, psychosoziale Beratungsstellen, Erziehungsberatungsstellen, Familienberatungsstellen. Also ähm, es ist der Wahnsinn, was da umsonst, mhm. ich betone umsonst, angeboten wird.
0: Ja, mit so hoher Qualität. Mit so hoher
1: Qualität, ja. so gut ausgebildete Menschen, die ja. dort arbeiten. Ja.
0: Das ist nicht zu unterschätzen. Genau, Diakonie, Caritas, mhm. Welcome. Ähm, auch Angebot. von den Städten
1: ja. werden teilweise Beratungsstellen angeboten. Es gibt die Telefonseelsorge. Mhm. Also wenn wenn man wirklich sagt, ähm, ja, ich schaffe das gerade nicht, da irgendwo hinzufahren oder so, ähm, gibt es auch die Möglichkeit, da einfach anzurufen, 24 Stunden. Ja. Da sitzen auch Leute, die einfach ähm, vielleicht mal zuhören oder ja, einfach auch mal da sind ähm, und ja, ja, für einen da sind. Ja,
0: Punkt. toll. Das verlinken wir euch natürlich alles in Show Notes noch. Mhm. Genau. Also, wenn es dir jetzt gerade so geht, dass du denkst, ja, genau so ist es bei mir, ich bin vielleicht kurz vorm Burnout, dann hol dir Hilfe. Komm in unser Training, in unser abendliches Webinar Starke Mamas. Wir freuen uns auf dich. Oder schau in die Shownotes und ja, such dir dort Hilfe, denn es gibt davon wirklich ganz tolle, wie wir schon erzählt haben, ganz tolle Angebote.
1: Und jetzt wünschen wir dir noch eine wunderschöne Zeit. Toll, dass du dabei warst. Deine Kathi und deine Olivia.
0: Alle Podcasts jetzt auf podyou.de, Deine neue Podcast-Plattform. Podyou